0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: 31 servidores do Inep, órgão responsável pelo Enem, pedem demissão dias antes da prova.
1: Votação em segundo turno da PEC dos precatórios é mantida para amanhã.
0: Estado de São Paulo não registra mortes por Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia.
1: E ainda, turistas de vários países fazem fila para viajar aos Estados Unidos.
0: O presidente Jair Bolsonaro deve fechar essa semana a filiação ao Partido Liberal. A informação é do repórter Tiago Nolasco. O partido espera assinar a filiação do presidente até o dia 22 de novembro. É esperado para esta semana uma uma reunião entre Bolsonaro e o líder do PL, Valdemar da Costa Neto. A negociação ainda não está totalmente fechada. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o senador Flávio Bolsonaro auxiliam o presidente nas negociações.
1: E o Inep enfrenta uma demissão em massa há duas semanas da prova do Enem. Mais de 30 funcionários pediram demissão.
2: De acordo com a Associação dos Servidores do Inep, os funcionários não concordam com a forma que as decisões sobre o Enem são tomadas. Para eles, não são utilizados critérios técnicos. Os servidores também relatam sofrer assédio moral, como a troca de funções contra a vontade deles e sem consulta prévia. A associação afirmou que mais demissões devem ocorrer. As provas do Enem serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro.
0: Vamos a Brasília, então, com o repórter Matheus Scavazini. Matheus, ótima noite para você, boa semana. O Inep já divulgou nota sobre a debandada dos funcionários. E o Enem está mantido?
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O Ministério da Educação informou que o cronograma do Enem está mantido para os dias 21 e 28 de novembro e que não vai ser afetado com a saída dos servidores do Inep. De acordo com o MEC, as provas já estão com a empresa aplicadora e o Inep está monitorando a situação para garantir que o exame aconteça normalmente. No total, 31 funcionários do INEP pediram exoneração do cargo. O INEP ainda não se manifestou, mas, em nota, a Associação dos Servidores do INEP lamentou que tenha chegado a esse ponto, a situação, e cobrou atitudes do Ministério da Educação. Na Assembleia da semana passada, servidores do Inep fizeram críticas ao planejamento do Enem, que estaria sem comando técnico na elaboração das provas. Camila, Gustavo...
1: Matheus, uma boa noite da minha parte também. amanhã. Deve acontecer a votação da PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. Como é que foi o dia depois da decisão da ministra Rosa Weber, principalmente sobre emendas do relator, do chamado Orçamento Secreto, como a oposição gosta de falar?
3: Pois é, Gustavo, a decisão da ministra de suspender os repasses dos deputados eh, da base impacta no segundo turno dessa votação. Foi justamente isso que viabilizou a vitória apertada no primeiro turno, em acordo feito com o relator-geral do orçamento, Márcio Bittar. Esse sistema de distribuição de emendas de relator é questionado pelo Supremo por falta de transparência na gestão da verba pública. Agora, no fim da tarde, o presidente... O presidente da Câmara, Arthur Lira, explicou o rito e defendeu a legalidade dos atos durante a reunião com o presidente do STF, Luiz Fux. Já Fux afirmou que o tema já foi a julgamento em plenário virtual, que deve começar a partir da meia-noite dessa terça-feira.
0: Matheus, muito obrigada pelas informações. Ótima noite. Até a próxima.
1: Ainda em Brasília, a gente vai falar mais, obviamente, dessa situação da PEC dos precatórios, que segue indefinido. Segundo turno, como o Matheus disse, está marcado para amanhã. Só que o governo pode ter dificuldade em aprovar justamente a proposta. Para falar mais sobre o assunto, o Jornal da Record News convida a cientista política Luciana Santana, que também é professora da Universidade Federal de Alagoas. Luciana, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar... Explica para a gente a grande questão envolvendo essa tal tal emenda, as emendas eh, do relator pagas a parlamentares. Por que que ela entrou nessa seara?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila e todos que estão acompanhando. Bom, o orçamento secreto, né, a destinação dessas emendas, o, o processo de rastreamento do receptor desses recursos é muito difícil. Isso inviabiliza qualquer tipo de controle a ser feito né, pela sociedade civil e especialmente pelo próprio legislativo. Então, além da discussão sobre o precatório, né, quando o Rodrigo Maia apresentou esse né, esse pedido junto ao judiciário, foi justamente para tentar inviabilizar esse processo né, para que haja traz as votações e seja possível que os partidos e as bancadas repensem né, as votações, né, os votos a serem dados né, na, no que diz respeito aos precatórios, até porque, quando a gente fala em votação dos precatórios, a gente sabe que o recurso há um recurso adicional aí né, que sobra além daquilo que está previsto para o pagamento do Auxílio Brasil. Esse recurso ele vai ser destinado a emendas né? e se houver novamente o mesmo procedimento né, dessas emendas né, sem a possibilidade de rastreamento né, a gente cria mais um problema de fiscalização por parte né, né, dos responsáveis para mapear onde esses recursos estão sendo implementados ou se
0: efetivamente foram ou serão implementados. A questão é que não dá para saber para quem foi essa emenda, né? E esses recursos seriam usados em obras na... no Estado do do parlamentar que foi beneficiado com essa emenda. Agora, a decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, pede explicações sobre como se deu a votação também da PEC dos Precatórios em primeiro turno. Uma questão que deveria ser avaliada pela comissão especial, mas que foi implementada ali já em plenário. Afinal de contas, houve ou não houve irregularidade? E se teve, qual foi?
4: A gente, já tem tido, né, a gente já tem visto alguns procedimentos muito parecidos em outras votações. Né? Então, há, aí, né, um, um, eu diria até um encurtamento do processo é, legislativo, no sentido de que, do ponto de vista substantivo, há pouca discussão em relação a essas temáticas, especialmente aquelas que são favoráveis ao governo. Então, a gente tem problemas em relação a esse rito, né, de não passar por determinadas comissões, e a gente também tem um adicional de mudança aí em relação a quem poderia votar, né, já que nas semanas anteriores o próprio presidente Arthur Lira já havia solicitado que todas as votações deveriam acontecer de forma presencial. No caso da votação dos precatórios, alguns parlamentares puderam inclusive fazer essa votação de forma remota.
1: Luciana, ainda falando dessa primeira votação, da, do primeiro turno da votação da PEC, houve ali por parte da oposição alguns desertores, né, principalmente do PDT e do PSB. Hoje o governo já não contabiliza mais com esses votos ou ainda há chance da oposição ajudar o governo justamente é, na aprovação da PEC?
4: Arthur Lira e o governo conta né, com os votos que foram dados mesmo para esses partidos que em tese integram a oposição, né? mas diante desse processo de judicialização e também das pressões dos próprios líderes partidários, como a gente teve no caso do PDT, né, né, o Ciro Gomes, aí, suspendendo a sua pré-candidatura à presidência, a gente pode ter sim uma mudança aí nesse cenário de votação, até porque, como a gente bem lembra, o resultado ele foi muito apertado a diferença ali apenas de quatro votos, né, para que fosse rejeitado. Então. vai ter corpo a corpo até ali o momento de início da votação. Então, claro que barganhas vão ser feitas, novas negociações para convencer, inclusive deputados que votaram contrários né, a darem esse voto a favor nesse segundo turno.
0: Na sua avaliação, rapidamente, uma última pergunta, falta transparência por parte do Congresso, isso de uma maneira geral, na execução desses recursos destinados a emendas?
4: Camila, a, a gente tem tido modos operantes muito complicado né, para a gente fazer esse acompanhamento, né? É, até mesmo os especialistas têm tido um pouco de dificuldade de tentar entender um pouco quais são as estratégias, né, qual a intencionalidade por parte dessas lideranças, e especialmente do presidente da Câmara, né, em, em alguma forma é, atropelar alguns ritos. Né, e, e isso acaba potencializando a transparência em relação aí a essas emendas, ao, ao próprio processo de tramitação. Então, sim, hoje há muita dificuldade, então fica difícil da gente fazer esse mapeamento, né, então é difícil para os especialistas, para a sociedade, então é muito mais complicado compreender né, quais são os interesses por trás né, desse jogo e desses resultados que a gente tem visto.
1: Luciana, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações e vamos esperar até amanhã, então, se haverá de fato a votação no plenário da Câmara sobre a PEC dos precatórios e também o resultado do julgamento no STF, já que, como o Matheus mencionou, a partir da meia-noite eles já podem decidir sobre a posição. Um forte abraço e até uma próxima, Luciana.
0: E também quase um bilhão de reais gastos em emendas para aprovar a PEC dos precatórios, isso em primeiro turno. Mas a gente vai acompanhar. Mudando de assunto, ainda em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revogou a prisão do deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar ficará proibido de manter contato com outros investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e também não poderá usar as redes sociais. O deputado foi preso em flagrante, é bom a gente lembrar aqui, em fevereiro deste ano após a divulgação de um vídeo em que atacava os ministros do STF.
1: Sete cidades brasileiras tiveram eleições ontem para eleger novos prefeitos. As eleições suplementares ocorreram no Pará, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os prefeitos tiveram as candidaturas impugnadas. Os novos eleitos ficam no cargo pelos próximos três anos.
0: São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias já já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Pela primeira vez em mais de um ano, o Japão não registrou nenhuma morte por Covid-19. O país teve 157 novas infecções, mas nenhum óbito em 24 horas. Mais de 70% dos japoneses já estão totalmente imunizados.
1: E assim como aconteceu no Japão, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Sobre essa boa notícia, a gente conversa agora com Marcelo D'Ar, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Marcelo, a notícia chega no momento em que festas e eventos estão liberados, estádio, a gente pode ver eventos, a Torcida do Corinthians, por exemplo, tem lotado a Arena do Corinthians, sempre mais de 40 mil pessoas. A gente pode olhar esse dado como uma esperança de que tudo está caminhando para o fim dessa pandemia ou ainda é ter um pouco de cautela? Acho que, a gente, acho que o Marcelo não está com o áudio dele ligado. O Marcelo está com o áudio agora ligado? Vamos ver. Opa, desculpa, ah, desculpa. Imagina, isso acontece.
5: É, é, é animador, os dados são animadores mesmo, mas nós temos que ter uma certa cautela. É, a doença ainda existe, nós temos casos acontecendo, a vacinação avançou e esse reflexo que a gente vê é fruto da vacinação, né? essa, essa redução de internações, de óbitos. Então isso é muito positivo. Mas nós temos que ter muita cautela ainda, nós temos pessoas não vacinadas e a transmissão ainda existe. Mas realmente, não tenha dúvida que anima sim esses números, né? redução de internação, redução de óbito, isso realmente anima a gente.
0: Aí a gente entra numa outra discussão, né, doutor Marcelo? Tem a história de São Paulo não registrar nenhuma morte, mas teve também mais outros sete estados que não registraram mortes. A gente sabe que final de semana a gente tem é, um dado inferior do que o registrado, depois tem um pequeno acerto. De qualquer forma, é hora de comemorar esses bons números. Mas e aí? Hora de tirar a máscara? Tem alguns estados que foram é, muito rápidos e são Paulo ainda não, ou São Paulo que está mais lento? Como, como a gente enxerga essa história de usar máscara?
5: É A questão do uso da máscara ela tem sido discutido bastante. né? É, talvez em ambientes abertos a gente possa claramente começar a discutir essa questão da retirada da máscara. É, mas ambientes fechados, e agora vem época de Natal, aonde a gente tem as pessoas indo para shopping ambientes fechados, onde vai ter muita gente, pouca circulação de ar, é prudente que a máscara ainda seja mantida nesses locais. Então, eu, eu acho que ambiente fechado, a gente ainda deve manter a máscara e pensar em retirar a máscara de ambientes abertos, né? atividades ao ar livre, quando você tem uma circulação muito boa de ar, dá para a gente falar em tirar a máscara sim. Marcelo, olhando um pouquinho mais adiante e comparando com outros países, até porque
1: em alguns países da Alemanha, Reino Unido, Rússia, os níveis de contaminação e de mortes têm crescido de maneira assustadora, principalmente entre os não vacinados. Só que a gente está chegando numa época final de ano que é justamente quando muitos turistas possivelmente virão ao Brasil para comemorar as festas de fim de ano. Com a vacinação adiantando, crescendo aqui no Brasil, a gente consegue colocar uma barreira invisível para futuros novos casos ou as autoridades têm que pensar em exigir? Olha, turista só virá para o Brasil vacinado.
5: Eu acho que isso é importante. Assim como eles exigiram isso da gente, né, para ir para a Inglaterra, para ir para outros países, a gente tinha que ter vacinação ou tinha que ficar em isolamento, a gente deve começar a exigir isso deles também. Nós estamos com a vacinação avançada... E a gente percebe que os países aonde a vacinação não avança, ela estagnou em 50%, 60% e países com até bem menos que isso, né, o leste europeu, é, a doença continua acontecendo e veio a quarta, o quinta onda. Né? Então, o Brasil avançou nesse sentido de controle da doença por conta da vacinação. A população está atendendo, está se vacinando e a gente está conseguindo controlar a doença entrar uma nova variante aqui agora é muito ruim né então se a gente permitir que as pessoas venham para cá não exigir cartão de vacina ou deixar meio livre a gente pode correr o risco de entrar com a entrada de uma nova variante e a gente ter outros casos um novo um novo repique né um não digo que teria uma uma onda mas alguns casos né voltar a subir o número de casos sim então temos que ter rigor nessa entrada de pessoas de fora aqui.
0: Agora, nessa nova fase que o país passa, é, internamente a gente tem que se proteger, né? As autoridades poderiam fazer essa proteção quando o turista entrar, mas internamente a gente precisa também de alguma organização. Exigir o passaporte de vacinação, não seria necessário neste momento e não é opcional para alguns eventos, eventos maiores... Qualquer passeio que a pessoa for fazer, não era melhor? Estou vacinada completamente, posso entrar no local fechado, eu garanto aqui a minha imunização, assim eu penso no próximo.
5: É isso, Essa discussão do passaporte, ela está é, crescendo bastante né, no mundo todo, da exigência ou não. O que a gente percebe é que os países que adotaram, por exemplo, França, é, exigiu o passaporte para entrada em determinados locais, a cobertura vacinal cresceu bastante. Isso seria um estímulo para que a pessoa faça a vacinação. Então, a gente precisa fazer um trabalho de orientação, informação, para que as pessoas entendam que a vacina é o melhor meio de prevenção, por mais medicamentos que comecem a surgir agora, que estão mais, apareceram dois medicamentos agora para tratar a doença, mas a vacina é é a melhor arma que nós temos para o combate à doença. Então exigir o passaporte de vacina é uma estratégia que pode ser discutida sim, ela é, pode ser pensada e é, é bem polêmico, né? muitos locais não estão pensando nisso porque acham que vai atrapalhar a economia, mas talvez fosse um, uma, um critério de segurança para as pessoas que se vacinaram e estão naquele ambiente.
1: Doutor Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esses números positivos que tivemos nesta segunda-feira. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Falando ainda dessa volta, passageiros do mundo todo fizeram fila nos aeroportos de vários países depois que os Estados Unidos anunciaram a abertura das fronteiras.
6: Impostas no ano passado, as medidas restritivas impediam o ingresso de não cidadãos vindos de mais de 30 países. Entre eles, o Brasil, a China, a Índia e a maior parte da Europa. Elas também limitavam as entradas por terra do México e do Canadá. O governo norte-americano demorou mais que outras nações para suspender as restrições, o que só foi possível com o avanço da vacinação. A demanda reprimida lotou os aeroportos de desigualdade diversos países agora os estados unidos só exigem dos viajantes a apresentação de comprovante de vacinação e exame negativo de covid 19
1: vamos mudar de assunto fala de outro assunto polêmico e da dor de cabeça o novo código de trânsito brasileiro já está em vigor e os prazos para os motoristas receberem notificações de multas foram alterados Assunto para o nosso barbeiro Heró, como é que funciona agora? Você que entende tudo de multa Ou estou sendo preconceituoso Só por causa do seu sobrenome?
7: Olha, eu não entendo Porque como você sabe, eu não estou dirigindo mais Portanto eu não estou sendo multado Como uns e outros por aí
0: Não sei de quem certo? vocês estão falando, hein?
7: Se não chegou, não fui multado mas, é, mas de fato é o seguinte Quando você fala em código de trânsito, A primeira coisa que vem na cabeça da gente é multa porque não há outra punição. Então, a gente é multado pelo governo federal, governo estadual e governo municipal, depende onde o seu carro está. E você recebe multa, então, de tudo quanto é lado. E realmente, é, isso mostra o seguinte, que o motorista brasileiro não é obediente. Está lá uma placa dizendo lá, 80 por hora, ele vai a 120, e ele só para quando tem radar. Aí ele esquece que tem o radar... Pronto, é multado. Aí eu pensei, ah, então tem uma indústria de multa. A verdade é que esse código brasileiro de trânsito, ele tem 24 anos de existência e agora sofreu algumas mudanças no mês de outubro. Eu vou citar só duas ou três que são as mais comuns Primeiro, até agora, quando o cara tinha uma falta muito grave, por exemplo, ele alterava a placa do carro. Sabe quando o cara muda lá, põe o D e tal? Pois é. Aí o carro era apreendido No momento como esse aprendia o carro... E o cara não podia sair mais dirigindo. O carro era mandado para o pátio. E até atirava, muitas vezes, apodrecia. Aliás, você passava na porta aquele monte de carro apodrecendo lá. Agora é o seguinte, o carro pode sair? Pode. Eles aprendem o documento do motorista. Mas se o carro tiver em condições de, de trafegar, ele trafega e vai embora. Esse é um ponto importante. Segundo, uma multa como essa agora, ela tem 360 dias para o um cidadão ser multado. Então, isso estendeu por um ano. E ele vai ter que se arranjar para poder pagar essa multa. Outra coisa curiosa é o seguinte. Até pouco tempo atrás, até outubro agora, metade de outubro, quando a gente recebeu a multa de trânsito, a primeira coisa que a gente olhava é para saber se já tinham passado 30 dias desde a a infração. Quando passava 60 dias, 90 dias, a gente chegava de volta. São só 30 dias. Agora mudou também, para você ter uma ideia. Agora são 180 dias, então o Estado, seja a Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal, tem até 180 dias para mandar uma multa, então, para o cidadão. Então, acho que essas duas questões são fundamentais, mudaram e as multas podem aumentar porque o motorista não obedece leis de trânsito. outra coisa curiosa, todo mundo sabe que sinto segurança é obrigatória, sem dúvida. Mas outra coisa que a gente esquece, por isso também é multado, é que existe um cinto de segurança especial para a criança. E esse cinto muda dependendo da idade da criança. Quando ela tem dois, três aninhos é um tipo de cinto, cinco, seis tem outro, dez anos tem outro. E se o cidadão parar e o cinto não for adequado para a criança, vai ser multado também. E é uma multa brava também. Então essas coisas todas estão mudando, estou falando só das multas, porque como sabe... Essas coisas pegam a gente, quando pesam no bolso da gente, ah, quando pesam no bolso, a gente fica bravo me é? briga então lá, dizendo que tem dúzia ou de outra.
0: Olha, e eu acho que tem esse lado sim, né, do motorista, ele não ser educado no trânsito, principalmente o brasileiro, mas também tem aquelas pegadinhas, né? Aquelas, aqueles radares em locais que não são autorizados, você faz uma curva ali, tem muita reclamação disso por aí. E outra coisa que eu notei é o seguinte, tem multas de 2020 chegando agora, então como é que ficam esses prazos, né? Até para a gente falar, é uma pauta num outro jornal, uma questão que a gente pode liberar e levantar. Porque tem multas chegando de 2020, da época em que a maior parte das pessoas estava em casa. E aí, é, muita gente achou que não seria multado, sem ser o rodízio, e, enfim. Vamos é, ver como a, fica essa questão depois. Achava
1: errado, né? É o problema do brasileiro, muitas vezes, achar que porque não chegou a multa ia ser multado. Mas eu lembro que o Detran até comentou, né? Que estavam com atraso. Isso. Enfim. Sabe outra coisa que mudou também, Eroto que eu percebi esses dias? O quê? Qual é? O bafômetro. Outro dia eu fiz um, eu não vi, ele ele acende a luzinha agora. Ele é moderno. Vem o bafômetro, o policial vem, pede pra soprar e acende a luzinha. Se acendeu verde, tá liberado. Esse era novo pra mim, eu nunca tinha visto. Achei muito interessante, inclusive. Fica verdinho. Você passou ou não?
8: Eu, eu passei. Perguntar...
1: Eu, eu falo tô falando aqui, ó, ficou verde. Se eu fica vermelha, amarela, foi melhor, não sei.
8: Eu tentar, sei que eu passei a
1: Há controvérsia, a controvérsia. Não, tô aqui, tô chegando de carro, pode ter certeza que eu tô ali. Vou chegar
0: aí doutor. Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente volta já, a falar. Já. A Inglaterra passou a aceitar a entrada de brasileiros vacinados com a Coronavac sem passar por quarentena. Os viajantes que receberam os imunizantes Sinopharm e Covaxin também não vão precisar passar pelos 10 dias de isolamento quando chegarem ao país. Com essa mudança, os brasileiros vão precisar apresentar o comprovante de vacinação com pelo menos duas semanas, desde a última dose e um teste negativo para a Covid. A liberação só vale para a Inglaterra, hein? Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, mantém o Brasil na lista vermelha de restrições a viagens internacionais.
1: E o Jornal da Record News volta já com as últimas informações sobre o trágico acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras cinco pessoas.
0: Estamos de volta e a pesquisa semanal do Banco Central prevê inflação mais alta e crescimento menor do PIB este ano. O IPCA deve terminar o ano em 9,33%. Para o PIB, a expectativa é de crescimento de 4,93%. O dólar deve fechar o ano cotado a R$ 5,50. E a
1: produção de veículos em outubro foi a pior em cinco anos.
6: A queda foi de quase 25% em comparação com outubro do ano passado, segundo a Associação dos Fabricantes. Geralmente o mês tem alta na fabricação para abastecer as concessionárias no fim do ano, mas isso não aconteceu. A explicação está na falta de componentes eletrônicos usados na fabricação dos veículos. Também houve queda na exportação em comparação com o mesmo mês de 2020, quase 15%. Apesar dos números negativos em relação a 2020, houve aumento de 1.400 vagas de trabalho ao longo de 2021, além de um leve crescimento na produção em relação
0: a setembro deste ano. A gente fala agora da morte da cantora Marília, Marília Mendonça que abalou o mundo da música. Ela ultrapassou a barreira do sertanejo e fazia parceria com artistas do funk, do pop e da música baiana.
9: Para muitos fãs, as músicas e as lives de Marília foram companheiras inseparáveis nos dias difíceis da pandemia. E
4: Eu posso dizer que ela foi a nossa companheira das, das noites das incertezas do que era esse vírus e ela trouxe alegria.
9: Em Cristianópolis, cidade do interior de Goiás, o hospital em que Marília nasceu deve receber o nome da cantora. O que pouca gente sabe é que ela nasceu na cidade por acaso. Sem condições de pagar pelo parto da filha, o pai pediu ajuda para um vizinho, médico, que no dia estava de plantão no hospital da cidade. A gente não entende por que a gente vive muito, uns vive pouco, né? E, E inclusive... Um pai ou uma
7: mãe ter que enterrar seu filho.
9: Nas redes sociais, a amiga Maraísa da dupla com o Maiara, publicou a última mensagem que trocou com o Marília. Amo muito você. O cantor Murilo Rufi, pai do filho da cantora, publicou. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão e de todos que você amava. Mas vou precisar da sua ajuda aí de cima, viu? A mãe, dona Ruth Moreira, publicou pela primeira vez. Disse o seguinte, Deus me deu, Deus tirou. Os fãs de Marília Mendonça também mostraram para o mundo o sucesso da artista aqui no Brasil. No fim de semana, a cantora foi a mais ouvida do planeta nas plataformas digitais, superando artistas mundialmente conhecidos. Emplacou nada menos que 74 músicas entre as 200 mais ouvidas do país. E são muitos sucessos. Leice tem uma favorita, Estrelinha, com a dupla de Paulo e Paulino.
4: Quando bater a saudade, olha aqui para cima.
0: Em nota, a companhia responsável pelo avião afirmou que os documentos da aeronave estavam em dia e que após o acidente, todos foram entregues. A empresa ainda afirmou que as peças da aeronave e os motores já foram entregues para esclarecer, assim que possível, as causas do acidente.
1: E a gente segue falando sobre isso porque os destroços do avião que levava Maria Mendonça devem chegar amanhã ao Rio de Janeiro para passar pela perícia. Repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. Para onde esse material será levado?
8: Olha, Gustavo, esse material vai ser trazido para a sede do Seripa, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Fica bem do lado da Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, aqui do Rio. É o órgão da aeronáutica responsável por esse tipo de investigação. Quando eles acontecem, esses acidentes acontecem, tanto aqui no Rio, como em Minas e também no Espírito Santo. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, boa noite a todos que acompanham o jornal da Record News. O avião. Onde estavam a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, foi retirado no domingo da cachoeira onde ele caiu, lá em Caratinga. E a previsão é que a partir das 9 horas da manhã dessa terça-feira, os destroços comecem a ser transportados aqui para a capital fluminense. Os destroços devem ser transportados pela rodovia Washington Luiz, a BR-040, que liga a Juiz de Fora aqui à capital. E aqui. Os técnicos e peritos vão tentar identificar o que teria provocado esse acidente. Para isso, vão analisar, inclusive, os danos à fuselagem. Por isso, tão importante trazer esses destroços. Esses danos podem indicar a velocidade que o avião estava e também a altura. Antes da queda, também serão analisados dados do GPS e informações sobre a preparação do piloto e também do copiloto, para saber se eles estavam cansados, se eles estavam com horas extras sobre carga de trabalho e se tinham essa preparação para voar naquele tipo de rota. Bom, informação importante, apesar dos destroços estarem sendo trazidos aqui para o Rio de Janeiro, os motores não serão trazidos para cá. Essa informação foi confirmada pela repórter Adriana Perrone do jornal da Record, que está em Caratinga acompanhando esse caso. Segundo ela, os motores que foram é, encontrados... Distantes do avião, em uma área de mata, eles se desprenderam do avião onde estava Marília Mendonça. Esses motores serão levados para Sorocaba, no interior de São Paulo. Só que esse inquérito do Seripa, que é o órgão vinculado ao Senipa, ele não vai indicar culpados. Esse inquérito serve apenas para buscar informações do que teria provocado o acidente e prevenir novos acidentes. As responsabilidades criminais sobre a morte de Marília Mendonça e das outras quatro pessoas, essas serão apuradas no um inquérito à parte feito pela Polícia Civil de Minas Gerais. Camila e Gustavo.
0: Pedro, e já há uma previsão para a conclusão desse inquérito do CENIPA?
8: Olha, Camila, ainda não tem uma previsão, porque isso varia muito. E aí eu vou trazer duas curiosidades para o nosso telespectador. Primeiro, a gente vai lembrar do acidente envolvendo o grupo Mamonas Assassinas. Aconteceu no começo de março de 1996, quando o grupo se preparava para pousar no aeroporto de Guarulhos. Ah, Todos morreram. Esse acidente aconteceu no início de março, mas o inquérito do CENIPA foi concluído, a assinatura pelo menos, no final de maio, ou seja, menos de três meses depois desse acidente. Já um outro acidente que aconteceu em 2014, um Fokker 100, da tanque se preparava para pousar no aeroporto de Brasília, ele perdeu os trens de pouso e precisou queimar o combustível antes de pousar de barriga. Esse acidente aconteceu em 2014, mas o inquérito sobre esse acidente só foi divulgado em 2020. Portanto, seis anos depois de tudo ter acontecido, por sorte, ninguém se feriu nesse acidente de Brasília. Em nota, a Infraero, aliás, a Aeronáutica informou que isso, o tempo, o prazo para a conclusão de um inquérito de acidente aéreo depende da complexidade desse acidente. Portanto, a gente ainda não tem uma previsão específica, mas em média, essa conclusão demora de um a dois anos aqui no Brasil. Eu volto com vocês.
1: Obrigado pelas informações, Pedro. Um forte abraço e até amanhã. Era um Tribunal Italiano condenou 70 pessoas em uma investigação que apurava relações de políticos com grupos criminosos. O julgamento foi um desdobramento de uma outra ação feita na região da Calabria contra 320 réus. A promotoria acusava os investigados de terem ligação com organizações criminosas no país. As penas variam entre 10 e 20 anos de prisão. Políticos, tenentes e empresários estão entre os condenados.
0: 800 imigrantes foram resgatados por um navio humanitário da Alemanha.
6: A maior parte dos passageiros vinha de países africanos, como o Egito e o Marrocos. 15 crianças estavam com o grupo. Eles tentavam entrar na Europa em um barco de madeira. A maioria dos adultos vai ficar em quarentena preventiva contra a Covid-19. Já os menores serão levados para abrigos da região. A embarcação partiu do porto da Sicília, na Itália, após autorização de autoridades locais. Mais de 54 mil imigrantes já tentaram entrar em países europeus de forma ilegal em 2021.
1: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
6: Aninha começando daquele jeito, quente em a Fazenda 13. É, noite de prova de fogo em Itapicirica da Serra. E para repercutir esse assunto, estará com a gente uma dupla de peso, viu? As cantoras e espioas, Pepe e Neném. Então se liga, a Fazenda News está na área logo depois da Fazenda 13. Já coloca aí o seu celular para despertar, porque o nosso after, o nosso pós-game é aqui na Record News. A
0: gente se vê daqui a pouco, até daqui a pouco e um sinal salvou uma adolescente de um sequestro. A gente te conta daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta em um minuto.
1: O Jornal da Record News já está de volta. E agora a gente vê como é que está a situação da pandemia no Brasil. Os números dessa segunda-feira. Segundo o Conest, o país chegou a marca de 21.886.077 casos. No total, o Brasil registra 609.573 mortes desde o início da pandemia. Foram registrados 126 óbitos causados, obviamente, pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Números da pandemia caindo e a vacinação avançando. Vamos ver como está o andamento, então, no país. 73,66% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 56,87% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 4,91% da população já tomou a dose de reforço.
1: Olha só, a gasolina tá cara, né? E tem diversos brasileiros fazendo fila em postos de gasolina na fronteira da Argentina. Heródoto, o que passa? Por que, que o combustível lá está mais barato? Hein? Explica para gente.
7: Olha, é, a gente poderia levantar algumas hipóteses. Será que eles compram o petróleo mais barato que nós? Hoje o petróleo está a 83 dólares o barril. Subiu para 83 Sim. hoje. Um barril tem 159 litros, só para a gente ter ideia do que é isso. 83 horas. Muito bem. Os impostos são mais ou menos iguais no Brasil. Então, pera um pouquinho. Então, por que os brasileiros não são só brasileiros? Os irmãos paraguaios também vão encher o tanque de gasolina do lado argentino. É ali a chamada tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E eles vão lá em Puerto Iguaçu, brasileiros, enchem o tanque e também os paraguaios fazem a mesma coisa. Agora, por que razão? Qual é é o segredo que a gasolina argentina é mais barata? Atenção, é barata para brasileiros e paraguaios, não é barata para o argentino. Como é que se explica isso? Eu faço o seguinte, hoje o peso vale 50 centavos. Então, a moeda brasileira é mais forte que a moeda argentina. Então, por esse motivo, é que há uma diferença. A gasolina, por exemplo, na Argentina, hoje, custa entre R$ 1,62 e e R$ 2,00, calculando com o dinheiro brasileiro, porque lá você compra mais uma vez que o o real é mais valorizado que o peso. Esse é um segredo. Não é bom para a Argentina, porque ela está, na verdade, subsidiando... O consumo brasileiro O que acontece nos postos de combustível de Iguaçu Eu vi em fila, foto de filas imensas de carro E os brasileiros de Paraguai vão lá e falam Enche o tanque Quanto é que eles economizam? Um tanque de 45 litros O brasileiro economiza 45 reais Ele ganha um real por, uh, por litro de gasolina então, ele enche o tanque de 45 litros, fica R$ 45 reais mais barato do que se ele fosse comprar no Brasil e ele pode viajar, então, por aí afora. Agora, logicamente, que o governo argentino já está preocupado, primeiro, porque está faltando gasolina lá. Todo mundo corre para lá. E, segundo, que eles estão colocando restrições, porque sabe que isso vai parar no bolso lá do contribuinte da Argentina. Então, essa é a razão, a diferença do preço da moeda. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor... Que o Brasil fizesse fronteira com os Estados Unidos. Uma vez até ouvi alguém falar uma coisa dessa. Dessa combética. Vamos supor que o Brasil fizesse fronteira com os Estados Unidos. Hum. Aí o americano sai com o carrão dele e vem encher o tanque aqui no Brasil. Quanto está o dólar hoje? R$ 5,60. Quanto é que está a gasolina? Mais ou menos isso. Então com um dólar o americano compraria compraria um litro de gasolina no Brasil. Mas é vantajoso ou não? Não é, sabe por quê? A gasolina nos Estados Unidos custa quase um dólar. Custa noventa e tantos centavos de dólar. Então, para ele, a gasolina custaria um dólar nos Estados Unidos. Portanto, apesar do Brasil não fazer, ainda não faz, fronteira com os Estados Unidos... Não seria um bom negócio americano pegar aquele carrão né, com oito cilindros, 18 rodas, dois mil cavalos lá e um no volante, e vir então encher o um tanque aqui. Está tá valendo para nós em relação ao Argentina, mas não está valendo para os americanos em relação ao Brasil.
0: Carrão novo, né? Carrão novo que gasta menos combustível do que carro usado. E aí iam se beneficiar aqui no nosso Brasil. Não seria legal, não. Agora, só lembrando que hoje teve mais um aumento da gasolina, né? Alguns estados já têm o um litro da gasolina valendo R$ 8,00. É um absurdo, mas vamos ver o impacto na inflação, na na, na próxima contabilidade aí do Banco Central. Heródoto, muito obrigada pela participação. Até amanhã. Um beijo grande para você. Tchau,
7: tchau, 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 queridos. Obrigado.
0: Olha só essa história, como informação e campanha são super importantes. Uma adolescente foi resgatada de um sequestro depois de usar um sinal que indica violência doméstica. O gesto é muito popular, sabe onde? No TikTok.
2: O sequestrador James Herbert foi preso depois da polícia receber uma denúncia. A vítima, uma adolescente de 16 anos, fez o sinal de perigo de dentro do carro que ele dirigia. O porta-voz do condado de Laurel, no estado de Kentucky, explicou que o sequestrador não percebeu o que ela fazia. Parecia que ela estava acenando. Ele não tinha ideia do que ela estava emitindo e era um sinal de socorro, que ela estava em perigo. O sinal foi criado pela Fundação de Mulheres Canadenses no ano passado por causa do aumento da violência doméstica durante a pandemia. E o gesto viralizou no TikTok. Se estiver numa situação parecida, você pode usar as mãos para pedir ajuda. A sua mão está levantada assim, então você coloca o polegar na palma da mão e todos os quatro dedos sobre o polegar. E depois você volta os quatro.
1: Ainda no cenário internacional, o ditador Daniel Ortega venceu, obviamente, pela quarta vez as eleições presidenciais da Nicarágua. Ortega teve 75% dos votos. A eleição quase não teve concorrência. Afinal, boa parte dos candidatos da oposição foi presa pelo presidente. Os outros concorrentes eram apoiadores do atual presidente. O governo americano disse que a eleição foi um teatro e que Daniel Ortega manipulou o resultado.
0: Uma astronauta se tornou a primeira mulher chinesa a andar no espaço. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta. Em que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também o aplicativo da Record News.
0: O desmatamento na Amazônia em outubro deve bater recorde. De acordo com
6: dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia registrou quase 800 quilômetros quadrados de destruição até o dia 29 de outubro. Isso equivale a mais de 112 mil campos de futebol. O recorde é de 836 quilômetros quadrados de mata derrubada. O desmatamento é o principal responsável por emissões de gases do efeito estufa no Brasil, que está no ranking dos maiores emissores mundiais.
1: Olha só, a pandemia e a alta do dólar fizeram crescer a fila das cirurgias cardíacas no sistema único de saúde. Pelo menos 50 mil pacientes aguardam por operações desse tipo no Brasil.
10: Por causa de um problema no coração, senhor Novaes não consegue andar nem dentro de casa sem perder o fôlego. Ele tem um encaminhamento para uma cirurgia de emergência por causa do risco de morte.
9: Minha válvula mitral, que é a entrada de sangue, ela está quase que
7: 15% somente de funcionamento.
10: Já são quase seis meses assim, literalmente sentado, esperando pela cirurgia. Quando o seu Novaes entrou para a lista de espera para aguardar a compra da válvula biológica mitral, segundo ele, outras 47 pessoas estavam na frente. Agora, esse número já é bem maior. Enquanto isso, para sobreviver, ele toma diariamente sete medicamentos, um deles custa mais de 300 reais. Este médico conta que pacientes morreram na fila de espera não apenas pela válvula, mas também por oxigenadores necessários nas cirurgias.
9: Cinco doentes faleceram aguardando o procedimento.
10: O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular destaca que a maioria das empresas fornecedoras não tem interesse em vender equipamentos para o SUS por causa da defasagem da tabela de preços e do aumento do dólar.
9: Os oxigenadores que recebem material importado né, tiveram um aumento muito grande nas suas matérias-primas por conta do aumento do dólar. E as tabelas do SUS, tanto para médicos, para para indústria e para hospitais, a gente não tem aumento na indústria, por exemplo, há 21 anos.
10: Nesse documento do Ministério da Saúde, diz que a tabela de procedimentos do SUS deve ser usada como referência, mas os gestores de hospitais
0: podem viabilizar a compra. O vestido que a cantora Amy Winehouse usou no último show foi leiloado, sabe por quanto? Mais de um milhão de reais. A roupa é a peça principal de uma coleção de 800 objetos da cantora. O acervo arrecadou 22 milhões de reais, o dobro do estimado pela Casa de Leilões. O valor vai para a Fundação Amy Winehouse, que ajuda dependentes de drogas.
1: E uma astronauta se tornou a primeira mulher chinesa a andar no espaço neste fim de semana. Wang Yaping saiu da nave por volta de 8h30 da noite de domingo, no horário de Pequim. A tripulação deixou a Terra no dia 16 de outubro e vai ficar cerca de seis meses na estação espacial. Outro feito da astronauta é participar da missão espacial mais longa da história da China.
0: Cerca de 7 mil pessoas tiveram que deixar as casas em La Palma, na Espanha, com a erupção do vulcão Cumbre Vieja.
2: A lava já cobriu quase 9 mil hectares destruiu mais de 2 mil construções na ilha. Desde setembro, o vulcão libera cinzas e gases tóxicos. De acordo com especialistas, é difícil prever quando a erupção vai terminar. Aproximadamente 85 mil pessoas vivem na ilha. A maior parte do local não foi afetada pela atividade do vulcão. Uma equipe de cientistas que estuda o vulcão analisou os gases que são expelidos há mais de seis semanas. A qualidade do ar local é desfavorável por causa dos altos níveis de pequenas partículas no ar, que podem ser prejudiciais à saúde. Alguns voos e aulas foram cancelados por precaução.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a nossa queridíssima Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, uma ótima semana e até amanhã.